0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim sportmentaltraining.online-Podcast. Ich habe eine Frage vom Max zu zubesandt bekommen, die sehr, sehr spannend ist und die ich mit euch allen teilen will. Und zwar hat der Max mich gefragt, wann ist der beste Zeitpunkt, um Mentaltraining zu machen? oder um Sportmentaltraining zu machen, um also seine mentale Stärke zu trainieren. Und ja, diese spannende Frage will ich jetzt beantworten. Bevor ich das aber tue, hier nochmal der Hinweis, solltest auch du eine Frage betreffend Sportmentaltraining haben. Solltest du vor einer mentalen Herausforderung im Sport stehen, wo du nicht genau weißt, hm, in welche Richtung soll ich denn da gehen oder was kann ich denn da machen, dann nutz doch die Möglichkeit und stell mir diese Frage. Du kannst das jederzeit tun, natürlich auch anonym unter sportmentaltraining.org online/schfrage, Also sportmentaltraining.online-Frage. Kommen wir jetzt aber zurück zur Frage von Max, wann denn der beste Zeitpunkt für Sportmentaltraining ist. Nun, lieber Max, da gibt es ein paar Möglichkeiten und ich will dir diese Möglichkeiten jetzt mal nach der Reihe vorstellen. Zum Beispiel morgens und abends. Morgens und abends, also gleich nach dem Aufstehen und kurz vor dem Schlafengehen, bezeichne ich sogar als die besten Termine, um Sportmentaltraining zu üben, zu trainieren. Ja, du kannst da zum Beispiel das Visualisierungstraining machen, eine optimale Trainingsform für den frühen Morgen und für den Abend. Alles, was du tun musst, ist dir auf deinem Nachtkasten eine kleine Erinnerung hinlegen, dass du nicht vergisst, äh, Mentaltraining oder irgendeinen Zettel hinpicken, äh, wo du weißt, okay, das sehe ich vor dem Schlafengehen und das sehe ich nach dem Aufstehen. Und dann ist das der optimale Zeitpunkt für Visualisierungstraining zum Beispiel. Aber natürlich kannst du Mentaltraining auch vor dem Training machen. Da eignen sich Konzentrationsübungen, also Konzentrationstraining optimal, weil du dann hochkonzentriert ins Training hineingehst, ins normale Training. Insofern ist das schon einmal gut und weil du dann dieses Konzentrationstraining gleichzeitig auch für den Wettkampf übst. Das heißt, ich empfehle dir nicht nur vor dem Training diese Konzentrationsübungen zu machen, sondern auch vor dem Wettkampf. Ja, und wenn du äh, Mitglied von Sportmentaltraining.online im Memberbereich bist, dann habe ich da, gerade vorgestern war es, glaube ich, habe ich da drei spannende Übungen, wie du deine Konzentration vor dem Training und vor dem Wettkampf, aber auch generell schulen kannst, im Übungsbereich online gestellt. Also wenn du schon Mitglied bist, dann sieh einfach in den Übungsbereich rein. Da sind drei tolle Übungen, die deine Konzentration fördern werden. Ja, Weiter zu den optimalen Zeitpunkt. Der nächste optimale Zeitpunkt ist natürlich kurz vorm Wettkampf. Ja, auch da natürlich Konzentrationstraining, aber vor allem Emotionen lenken. Ja, was bin ich denn gerade? Bin ich gerade zu locker drauf? Dann muss ich mich aktivieren oder bin ich zu angespannt? Dann muss ich mich vielleicht beruhigen, wenn ich zu nervös bin oder Ähnliches. Also auch da ein optimaler Zeitpunkt, um es zu trainieren. Der nächste super Zeitpunkt für Sportmentaltraining ist im Training selbst. Also wenn du zum Beispiel Fußballtraining hast, dann verbinde dieses Fußballtraining ist natürlich im Mannschaftssport nicht immer ganz so einfach, aber versuch's einfach mit Sportmentaltraining. Bestes Beispiel dafür, wenn du nach dem Training zum Beispiel noch ein wenig draußen bleibst und Freistöße trainierst. Dann könntest du fünf Freistöße, wirklich mental, äh, fünf Freistöße real trainieren, also wirklich auf das Tor schießen, über eine Mauer vielleicht sogar. Und dann das Ganze fünfmal mental trainieren, also in Form von Visualisierungstraining zum Beispiel. Aber jede Übungsform, jede Bewegungsform, das lässt sich alles sehr, sehr gut mit Mentaltraining verbinden. Und die Einzelsportler tun sich da natürlich leichter, weil die das ins Training besser einbauen können als Mannschaftssportler. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich ohne Probleme möglich. Nächster guter Zeitpunkt, nach dem Training. Nach dem Training, wenn alle vielleicht schon unter die Dusche gehen, dann nimm dir noch ein paar Minuten Zeit, setz dich irgendwo in Ruhe hin an der Sportstätte. Und wieder Visualisierungstraining. Welche, welche Bewegungsbewegungen, welche Bewegungsformen brauche ich nach dem Training, das noch einmal durchgehen? Je näher reales Training und Visualis Visualisierungstraining nebeneinander liegen, umso besser ist es. Also wenn du gerade trainiert hast oder wenn du gerade trainierst und dann Visualisierungstraining machst, wenn du das verbindest, dann ist das natürlich auch ein ganz, ganz toller Effekt. Du wirst es zwar vielleicht nicht so in Ruhe machen können wie morgens oder abends, wo du vielleicht allein bist, aber auch das funktioniert sehr, sehr gut. Beides hat natürlich seine Vor- und Nachteile, also nach dem Training auch ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Und der nächste guter Zeitpunkt ist ganz einfach, wenn die Problemsituation auftritt, wenn die Herausforderung auftritt. Wenn du zum Beispiel gerade negative Gedanken hast, und das ist vollkommen egal, ob das jetzt im Sport ist, ob das im Beruf ist, ob das auf der Schule ist, ob das auf der Uni ist. Wenn du gerade negative Gedanken hast, ja, dann bieten sich so Übungen an wie innerer Dialog oder Gedankenstoppübung, dass du das immer und immer wieder trainierst. Ja, das bedeutet nicht nur, wenn im Wettkampf dann die negativen Gedanken aufkommen, das zu machen, sondern auch vorher im Trainingsbetrieb, im Trockenbetrieb schon immer und immer wieder zu üben. Und wenn du das in der Schule übst, auf der Uni übst, im Beruf übst, im Sport übst, im Privatleben übst, dann wird diese Gedankenstoppübung oder diese Übung innerer Dialog super funktionieren. Ja, das ist wirklich einwandfrei und bestens geeignet, um dann natürlich auch in der Extremsituation Wettkampf funktionieren zu können. Natürlich ist was anderes, wenn so negative Gedanken aufkommen ähm, in, im, im Privatleben vielleicht, wo du jetzt die nötige Ruhe hast, äh, nicht so sehr unter Druck stehst. Oder wenn du dich gerade für die Olympischen Spiele qualifizieren willst, dann ist das natürlich was ganz was anderes. Und deswegen, je öfter du das vorher trainierst, im Privatleben, Schule, Beruf und im Training, umso besser ist es dann natürlich für den Wettkampf. Ähm, ja, noch ein Beispiel für, wenn die Problemsituation auftritt, wäre zum Beispiel, du bist nervös. Ja, dann Atemübungen, ja, die dich entspannen, die dich beruhigen. Auch das ist wieder jetzt nicht für den Sport alleine da. Ja? Da kannst du auch in Schule, Uni, Beruf, Privatleben, äh, sonstige Situationen im Leben, auch das kannst du jederzeit üben, deine Atemübung zu machen. Und wenn die Nervosität aufkommt und du hast diese Atemübung schon, welche es ist, vollkommen egal, ja, hast die schon geübt, öfters oder vielfach, dann brauchst du nur ein paar Atemzüge, um die hohe Nervosität auf ein normales oder geeignetes Anspannungsniveau zu bringen. Ja, das, sind die, das sind die coolen Sachen und das funktioniert mit Sportmentaltraining. Aber du musst es eben immer und immer und immer wieder trainieren. Das ist das Wichtige daran, ganz klar. Also, wenn die Problemsituation auftritt, egal wo, muss nicht im Sport sein, dann eben auch da Sportmentaltraining einfach mal machen oder Mentaltraining in dem Fall einfach mal machen. Die Übungen, innerer Dialog, Gedankenstoppübung bzw. drei Artenübungen findest du natürlich auch im Übungsbereich auf sportmentaltraining.online für alle Member. Ja, das wären jetzt die besten Situationen und wichtig ist oder optimal ist, wenn du das Training, das Sportmentaltraining mit einem Trigger verbindest. Ein Trigger ist nichts anderes als ein Auslöser. Und überleg einfach mal, wie oft willst du pro Tag ein paar Minuten, ja, meistens reicht schon eine Minute, mit Sportmentaltraining verbringen. Und dann koppelt das an, an, an eine Routine, die du hast, an Dinge, die du tust, die ungefähr so oft vorkommen. Ja, zum Beispiel, immer wenn du ein Glas Wasser trinkst, das wird vermutlich ein paar Mal am Tag sein, oder immer wenn du Flüssigkeit zu dir nimmst, muss ja jetzt nicht unbedingt Wasser sein, ähm, dann eine Minute Sportmentaltraining machen. Immer wenn du am WC warst. Eine Minute danach sport training machen. Das sind so Dinge, die gibt es über den ganzen Tag verteilt. Immer wenn du dein E-Mail-Programm öffnest, immer wenn du den Computer öffnest und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele, viele Routinen, die wir täglich machen, wo du dann immer wieder kurz, ganz kurz nur, 30 Sekunden, 60 Sekunden Visualisierungstraining machen kannst, vielleicht Inrad Dialog, Gedankenstopp üben kannst, eine Atemübung machen kannst. Das alles funktioniert super über den Tag verteilt. Ich will dir natürlich in dieser Podcast-Folge auch erzählen, was weniger funktioniert. Weniger funktioniert, wenn du dir einfach Erinnerungen in dein Smartphone einprogrammierst und dann quasi das als Alarm aufpoppt. Warum funktioniert das weniger? Ganz einfach, weil du zu den Zeiten, wo du erinnert wirst, vielleicht gerade was anderes tust, dann dir sagst, ja, mache ich später und dann darauf vergisst oder weil du da einfach nicht jetzt da in der richtigen Stimmung bist, weil du das Smartphone vielleicht gerade nicht neben dir hast und so weiter und so fort. Also es ist viel, viel besser, dass ich Triggerpunkte zu finden, wie eben, wenn du Flüssigkeit zu dir nimmst, wenn du am WC warst, wenn du den Computer aufdrehst, beziehungsweise fixe Zeitpunkte zu finden, wo du weißt, da habe ich Zeit, wie morgens, abends, wie vor dem Training, vor dem Wettkampf, nach dem Training. Das sind die wichtigen Punkte. Ja, wenn du ähm, Schüler bist zum Beispiel, dann ist die Schulglocke ein cooler Trigger. Ja, die läutet sicherlich auch 5, 6, 7, 8 Mal am Tag. Und wenn du jedes Mal, nachdem sie läutet, zur Pause läutet, 30 bis 60 Sekunden Zeit nimmst, nicht gleich in die Pause startest und da Sport, machst, ist das optimal. Also lege dir bestimmte Trigger fest und bestimmte Übungen, die du zu den jeweiligen Triggern dann ausführen willst. Dauer ist gar nicht so tragisch, ja, wenn du morgens und abends jeweils fünf Minuten investierst und über den Tag verteilt vielleicht nochmals zehnmal eine Minute oder siebenmal eine Minute, ja, dann sind das schon 20 Minuten, die du mit Sportmentaltraining verbringst. Und wenn du das täglich machst, wirklich täglich, ohne Ausnahme, dann kannst du da sehr, sehr viel weiterbringen. Also du siehst, Sportmentaltraining kann man auch zwischendurch trainieren, vor allem Visualisierungstraining. Natürlich gibt es dann auch Zeitpunkte, wo du dir und Übungen natürlich auch, wo du dir explizit mal eine, zwei Stunden Zeit nehmen musst, dich hinsetzen musst, diese Übungen machen musst. Das ist ganz klar, dass das dann natürlich dazu kommt. Aber im Prinzip reicht es. Für viele, viele Übungen reicht es einfach, die mal zwischendurch zu machen. Natürlich, jetzt meine ich mit zwischendurch nicht unkonzentriert, nicht schnell, schnell, dass sie vorbeigeht und dass ich sie halt gemacht habe, sondern schon voll konzentriert und ordentlich und mit aller Ruhe, aber eben über den Tag verteilt. Ja, lieber Max, ich hoffe, damit habe ich deine Frage beantwortet. Bedanke mich bei allen, die Zugehört haben oder zuhören. Wenn du vielleicht noch eine Minute Zeit für mich hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Du kannst das unter sportmentaltraining.online-slash-podcast tun. Ich freue mich natürlich über fünf Sterne und über eine kurze Rezension von dir. Das wäre wirklich cool, wenn du dir da jetzt noch die Zeit dafür nimmst. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst. Mach's gut, Push your limits und überschreite deine Grenzen.